0: Morgen an uns alle, an alle, die auf Zoom dabei sind, auch von meiner Seite, auch hier im Saal. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr euch getraut habt, dass ihr gesagt habt, ja, wir kommen, wir melden uns an und wir sind dabei. Das ist wirklich wunderbar. Und an den Gebeten, da merken wir alle, dass wir eine, ein Bedürfnis haben, dass wir das Bedürfnis haben, uns mitzuteilen, dass wir das Bedürfnis haben, Gemeinschaft zu haben, uns zu sehen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht einfach für dich ist, für jeden einzelnen von euch. Und dass so manch einer unter dieser Last der Einsamkeit, unter der Last dieser komischen ähm, Zeit, in der wir leben, verschiedenste Faktoren von Angst bis, bis Propaganda, von echter Krankheit bis hin zu Tod, was auch immer dabei ist, das alles macht uns als Menschen Angst. Ist es so? Aber eine Sache, die haben wir. Und das ist, wir haben den Glauben an Jesus Christus. Wir haben mal eine gute Botschaft gehört. Und die Frage an dich und an mich ist, wie oft hörst du diese gute Botschaft? Frag dich das mal. Wie oft hörst du die gute Botschaft vom Evangelium? Gut ist, Gott hat was eingerichtet. Ganz von Anfang an hat er bestimmt, dass es sieben Tage in der Woche gibt. Und dass jeder Tag auch mal irgendwann zu Ende ist, auf das ein neuer Tag anbricht. Amen? Ist es so, hebt mal einen Daumen oder in die Hand oder was auch immer in euer Fenster. Wunderbar. Ähm, weil euch kann ich nicht so direkt hören. Aber wenn ihr mal ab und zu einen Armen habt, dann könnt ihr das auch einstreuen, indem ihr euer Mikro ähm, einschaltet. Dann hören wir das auch. Ähm, und das ist, das ist richtig gut. Weil das bedeutet, dass Gott das Elend und die Not nicht ewig laufen lässt. Jetzt sagst du, was erzählst denn du Amen. da? Wo steht das denn in der Bibel? Doch, doch, so steht es ja da. Es wird ein Tag des Gerichts geben. Amen. Und ähm, auch wenn natürlich jeder Tag ähm, irgendwann zu Ende ist und die die großen Dinge, die so passieren, die Kriminalsachen, ähm, die 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 bösen Dinge in der Welt oft nachts geschehen so ist das trotzdem eine Sache, dass wenn du morgens aufstehst, wenn du morgens ähm, den Sonnenstrahl in deinem Gesicht siehst und merkst, so jetzt geht der neue Tag an, los, dann dann kannst du sagen, Herr, schenk heute Gnade. Ich will heute mit dir gehen. Was morgen ist, weiß ich nicht. Und das Gute ist, Jesus Christus hat selber gesagt, jeder Tag hat seine eigene Last, deshalb vertraue dich mir jeden Tag an. Amen, sorgt euch nicht um den nächsten Tag. Und ähm, wir wissen natürlich, dass die Botschaft des Evangeliums weit über einen Tag hinausgeht, sondern sie ist eine befreiende, eine herrliche, eine wunderbare und eine grenzensprengende Botschaft, sodass du herauskommen kannst aus deinem, aus deiner Gefangenschaft, aus deiner, äh, aus deinem Sklaventum herauskommen kannst in die wunderbare Freiheit der Kinder Gottes. Amen. Wenn du heute das erste Mal von dieser Botschaft hörst und das noch nie gehört hast, dann lade ich dich ein zu sagen, Jesus, ich will in deine Gegenwart, ich möchte, dass du mein Gott wirst und dass du mein Lebensretter wirst. Und dann will er das tun. In einem Augenblick will er dir Ja sagen und das ist ein Ja Gottes. Das hat er schon gegeben, das hat er schon, bevor er uns geschaffen hat, gegeben. Aber in Jesus historisch ist es dann Wirklichkeit geworden vor 2000 Jahren. Aber wir werden sehen, auch in unserer Predigt von heute, meiner Predigt von heute, dass dieses Jahr ein ewiges Jahr ist. Halleluja, das ist wunderbar. Und ähm, ich danke dir, Joachim, für den Vers, den du vorgelesen hast, aus Johannes 16, dass dieser Geist der Wahrheit kommen wird und uns in alle Wahrheit leiten wird. Und das Coole ist, dieser Geist Gottes, der war von Anfang an da. Und dieser Geist Gottes hat immer schon auch in Menschen gewirkt, die sich auf besondere Art und Weise Gott zugewandt haben. Die von Gott auf besondere Art und Weise gebraucht wurden als Gefäße Gottes. Halleluja. Und ich hatte euch angekündigt, das war keine Drohung, sondern das war eine freudige Erwartung. Ich bin wirklich selber auch ähm, in freudiger Erwartung, wie das denn wird, dass wir durch das Buch Daniel gehen werden. Und ähm, ich habe mir sagen lassen, also ich meine, man kann es selber ausrechnen, aber ähm, so... 75 Minuten und dann ist man durch das Buch Daniel durch. Also du kannst einmal in der Woche durch und brauchst dich nicht anstrengen. Das, das ist eine gute Sache, so wenn du nicht weißt, was du in der Bibel lesen sollst, dann liest du einfach das Buch Daniel und dann guckst du mal, was der Geist Gottes dir selber sagt. Und dann wirst du hier sitzen und ähm, zu Hause sitzen und sagen, boah ey, die Gedanken, die hatte ich ja auch schon. Und äh, wenn du dann ähm, denkst, ja, aber es reicht mir nicht, dann liest du noch ein Buch dazu, und sag's einfach, ja, ich möchte noch mehr Inspiration dazu haben. Wir starten im Buch Daniel im Kapitel 1. Ich hatte ähm, bei der letzten Predigt darüber, da vor zwei Wochen, glaube ich, war das, da hatte ich schon mal so ein paar Eckdaten gegeben, aber ich will das heute natürlich auch noch mal machen. Wir befinden uns also 600 Jahre vor Christus ungefähr. Und ähm, das ist eine Zeit, in der ja es verschiedene Weltreiche natürlich gegeben hat, so wie es die immer gab, aber in der ein ganz besonderes Weltreich auf den Plan trat. Und das war das babylonische Weltreich. Und wir werden auch in dem Buch sehen, dass dieses Weltreich eine ganz besondere ähm, Rolle einnahm und dass es nicht nur ein Weltreich war, dass, wir hatten in Kapitel 7 gesehen, dass es von dem Weltmeer kommt, von diesem Meer der, der Menschen, auch von der Erde herauf, sondern dass es auch von Gott gebraucht wurde. Und nicht alles, was in dieser Welt geschieht und hinterher böse ausgeht, äh, muss unbedingt immer nur vom Teufel gestartet worden sein. Ja? Es kann auch sein, dass Gott ähm, Dinge und Situationen gebraucht. Nur die Frage ist, was nimmt es für ein Ende? In meiner persönlichen Bibellese bin ich im Moment gerade in dem Bibelleseplan, auch im Buch der Richter, da haben wir gerade aufgehört und ähm, haben das Buch der Ruth angefangen. Und es ist wunderbar und herrlich zu sehen. Im Buch der Richter geht es chaotisch rauf und runter. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wunderbar grässlich, also wirklich unglaublich. Immer wieder kommt jemand auf, der, der für Recht und Ordnung sorgt, weil er mit dem Geist Gottes erfüllt ist. Auch wieder so Menschen erfüllt mit dem Geist Gottes. Aber dann auch immer wieder vollkommen grässliche Dinge. Und ähm, der Schreiber des Buches, der schreibt darunter, das geschah auch in der Zeit, als es noch kein König war gab uns in der ähm, jeder tat, was ihm gerade so vor den, was er in seinen Gedanken gerade so hatte. Und ähm, dann passiert aber was, dann liest man das Buch gut und dann steht er in den Tagen der Richter, in dieser Richterzeit. Und dann kommt eine wunderbare und fantastische Geschichte. Und das gibt Hoffnung. Das gibt Hoffnung auf ein Evangelium, auf eine gute Botschaft für dein Leben, dass Gott dich sieht, dass Gott dich gebrauchen will und dass er nicht nur Menschen gebraucht, die irgendwo Propheten sind oder Könige oder Richter oder so so hochehrenamtliche, äh, mit Ehre verbeamtet, sage ich mal, ne? ähm, sondern dass das auch einfache Menschen sein können, die noch nicht mal zum Volk Gottes gehören, aber die sagen, ich entscheide mich für den Weg Gottes. Und wenn du dich für den Weg Gottes entscheidest, egal was drumherum ist, dann wird Gott dich gebrauchen, und dann wirst du sehen, dass seine Kraft durch dein Leben fließt. Amen? Amen. Daniel. Daniel 1. Im dritten Jahr des der Regierung Joachims des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Er schnürte ihm die Kehle zu. Ähm, und der Herr übergab ihm Joachim den König von Juda und einige Gefäße aus dem Haus Gottes, die ließ er ins Land China in das Haus seines Gottes bringen und tat die Gefäße in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sagte zu Ashpenas, seinem obersten Kämmerer, Kammer, er sollte aus den Kindern Israel vom königlichen Stamm und von, von den vornehmen jungen Männern auswählen, die nicht gebrechlich wären, sondern schöne, vernünftige, weise, kluge und verständige, die geschickt wären, am Hof des Königs zu dienen, und die chaldäische Schrift und Sprache zu lernen. Für sie bestimmte der König, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank, damit sie so drei Jahre erzogen würden und danach vor den König dienen sollten. Unter ihnen waren Daniel, Hanania, Michael und Assaya von den Kindern Judah. Und der oberste Kämmerer gab ihnen Namen und nannte Daniel Belsazar. Hanania, Shadrach, Michael, Mishach und As, Asaya, Abed, Nego. Bis hierher erstmal das Wort Gottes. Wir stürzen hinein in turbulente Zeiten. Jerusalem war ein Vasallen, eine Vasallenhauptstadt, ja, also sie mussten schon Ägypten dienen. Und dieses Reich Ägypten hatte die Vorherrschaft, die Macht war bei ihnen. Und sie hatten, äh, Joachim eingesetzt und auch da war es so, dass es rauf und runter ging, sein Bruder war erst an der Macht und der hat irgendwie dem ägyptischen Herrscher nicht gepasst und dann wurde sein Bruder eingesetzt und, ähm, und so war der jetzt König. Und der hatte sich gebeugt natürlich dann unter diese Herrschaft von Ägypten und der Vater von Nebukadnezar, der zog jetzt ähm, in Richtung, ähm, in Richtung Norden aus seiner Sicht, ja, Richtung Westen und hatte dann eine Schlacht zu vollbringen äh, gegen die Ägypter und ähm, weil der aber weil der aber gebrechlich war weil der schon alt war und weil die Lebenskraft nicht mehr in ihm war hat er das Kommando seinem Sohn übergeben und dieser Sohn Nebukadnezar der ähm, hat jetzt also gegen ähm, Ägypten gekämpft das war nördlich von Israel und die hat er so so vernichtend geschlagen weil er ein wunderbarer Taktiker war. Man rühmt ihn in den höchsten Tönen. Und was zeigt uns das, wenn in der Geschichte über so einen König, der in der Bibel er, er, er berichtet wird und beschrieben wird, äh, geschrieben ist, wenn in, dieser, in, unserer, in unserer Geschichte geschrieben ist, dann heißt das so viel wie Gottes Wort ist wahr. Und je mehr sie graben, desto mehr entdecken sie, dass es umso wahrer ist. ja. Und deshalb lasst euch nicht verunsichern, lasst euch nicht ähm, von, dem falschen, von den falschen Vorstellungen, von dem falschen Königreich dieser Welt überrennen, sondern glaubt dem Wort Gottes. Und das ist wunderbar. Also man sieht in der Geschichte, dass das wirklich so war. Man hat die Ägypter natürlich dann bis an ihre Grenzen äh, gescheucht und ähm, verjagt und hat so die Macht übernommen. Und da ist man natürlich an Juda vorbei, an Jerusalem vorbei. Und als man das fertig hatte, ist man dann Richtung Jerusalem ähm, marschiert und heißt da aufmarschiert und äh, dieses ich hatte eben schon dieses Wort so ein bisschen kommentiert, kommentiert belagert man hat ähm, man hat sie nicht nur belagert sondern man hat sie bedrängt man hat sozusagen die Luft zum Atmen genommen Jerusalem war natürlich schwer einzunehmen ähm, das lesen wir im, im ähm, Buch der Könige da wird, werden ja beide Eroberungen werden beschrieben und bei der zweiten bei der zweiten Schlacht sozusagen, da wird das beschrieben, dass das schwer ist, Jerusalem einzunehmen. Aber trotzdem werden wir auch sehen, warum das ähm, passiert ist oder warum das äh, geschehen konnte. Ähm, auf jeden Fall ist da dieser König von Babel, also der neue König, Nebukadnezar. Und dieser Nebukadnezar muss nicht unbedingt selber diese Schlacht geschlagen haben. Es könnte auch sein, dass er es einem seiner Generäle übergeben hat. Er hatte ja die Großmacht besiegt und den Rest konnten dann seine Leute machen. Ähm, warum? Weil es in Babel eine, eine Veränderung gab. Sein Vater war gestorben auf diesem Kriegszug, also musste er nach Hause und musste den Thron einnehmen. Ne? War wichtig. Und das hat er auch geschafft, ist mit einer kleinen Gesandtschaft dahin und hat in Babel den, den Thron eingenommen. Und von da an regierte er 43 Jahre in einer wunderbar glorreichen und herrlichen Zeit. Ein Königreich, das man sich nicht vorstellen konnte. Auch wenn wir heute sagen müssen, dass wir hier in Deutschland wahrscheinlich besser gelebt haben als irgendwelche Könige mit Fußbodenheizung und ähm, warmen Zimmer und mit, ähm, weiß ich nicht, drei Liter Haus, ne? Wie heißt das? Also ähm, energetisch wunderbar und wir das Essen im Supermarkt finden und ähm, nicht jagen müssen und so weiter. Aber trotzdem diese Könige in dieser Zeit und gerade Nebukadnezar hat eine Macht und eine Pracht an den Tag gelegt. Das können wir uns nicht vorstellen. Und so ein bisschen sehen wir hier in diesem Text, dass es ihm natürlich wichtig war, dass die Leute, mit denen er jetzt Babel regieren wollte, mit denen er Babylon, das Königreich, regieren wollte, ähm, natürlich an seiner Tafel teilhaben sollten. Sie sollten ihn kennenlernen. Sie sollten äh, von ihm lernen, äh, wie man isst, was man ist, was wichtig war. Man sprach auch gewissen Speisen, Heilungskräfte und besondere Fähigkeiten zu, also übernatürlich wie auch gesundheitlich. ja. Und, ähm, und an dieser Tafel sollten jetzt auch alle dran teilnehmen. Aber da kommen wir gleich noch zu. Und was jetzt was natürlich krass ist, wenn wir uns mit diesem Vers 1 beschäftigen, dann merken wir etwas. Weil wir denken darüber nach. Israel. Israel. Judah war übrig geblieben. 930, wenn ich mich jetzt nicht irre, war der erste Stamm. Also waren die, waren die zehn Stämme, war der Großteil schon abtransportiert worden. Und jetzt ging es um Juda. Und Daniel schreibt hier von Israel. Das heißt, er war sich bewusst, dass Gott sein Volk, das ganze Volk, nicht alleine lassen würde. Sondern, dass ihm klar war, dass heilsgeschichtlich, dass es eines Tages zu einem Ende kommen wird, dass Israel wieder vollständig da sein wird. Warum? Weil Gott an jeden seiner Leute denkt. Amen. Und auf jeden Fall ist es hier so, dass ähm, aber dieses Land jetzt aufgegeben werden muss. Und auch wenn das noch nicht schrecklich genug war, hier war sogar der Tempel bedroht und mehr als bedroht. Wir lesen nämlich hier, und der Herr übergab ihm jo Joachim und einige Gefäße aus dem Haus Gottes. Was ist das denn? Man hatte doch gewusst, Gott wollte einen Platz und Ort haben auf dieser Erde bei seinem Volk in Jerusalem, dass er sich erwählt hat, wo er herrschen wollte und wo es er nie wieder aufgeben wollte. Wie kann das denn jetzt sein? Wie kann es sein, dass dieser Tempel aufgegeben wird, wie kann es sein, dass er ruiniert wird, dass er dass er bestohlen wird, dass die, dass die Gefäße, die heiligen Gefäße herausgenommen werden aus diesem Tempel, um sie wohin zu tun? In das Land China. Und wer die Bibel von Anfang schon mal gelesen hat, der weiß, dass China ein alter Begriff ist. Schlagt mal auf, 1. Mose Kapitel 11. 1. Mose, Kapitel 11, Vers 1. Alle Welt hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte und als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land China und wohnten dort. So leitet der Schreiber dieses Textes hier, Mose, wer auch immer das alles geschrieben hat zu Anfang, das lassen wir noch hingestellt sein, diesen Text ein und beschreibt dann, dass die Menschen dort anfingen, sich zu sammeln. Und sie sagten, wir wollen eins sein, wir wollen ein Volk sein, wir wollen eine Sprache haben und wir wollen einen Turm haben, damit wir uns nicht verlieren. Und dieser Turm, der soll so hoch sein, dass er bis an den Himmel reicht, da wo Gott ist. Und wir wollen von da aus auf die Menschen herabsehen. Wir wollen mal gucken, ob wir nicht größer werden als Gott. Und das ist, der Ursprung von Babel. Das ist der Ursprung von Babylon. Das ist der Ursprung des Königreichs von Satan. Das ist dieses falsche Königreich, das dem Königreich Gottes auf der anderen Seite entgegensteht. Und das ist der uralte Kampf zwischen Satan, der aus dem Himmel gefeuert wurde, der aus dem Himmel geworfen wurde. Warum? Weil er sich aufgespielt hat als Gott. Wisst ihr, Gott hat in seiner. Realität in seiner übernatürlichen Sphäre hat er eine Familie, die ist unendlich groß. Die besteht aus Engeln und Seraphinen und allen möglichen Himmelsgeschöpfen, die er, die er geschaffen hat. Es werden ein paar von ihnen werden beschrieben. Und wer weiß, wie das alles wird. Jesus sagt einmal, wenn ich euch von den Himmelssachen erzählen würde, äh, ihr würdet mir nicht glauben. Aber ich erzähle hier nur von denen, die hier auf der Erde sind. Und ihr glaubt mir auch nicht. Und wir sehen hier aber, ähm, dass es einen, eine Realität gibt, eine Gottesrealität, die, die unser Denken übersteigt. Aber was wir auch wissen müssen ist, und das werden wir im Buch Daniel sehen, dass dass wir dieser Realität entgegentreten. Als du dich heute Morgen aufgemacht hast, als du gestern Abend gesagt hast, ich komme hierher, als du dich angemeldet hast zum Gottesdienst, als du deinen Laptop bereitgestellt hast, als du aus dem Bett herausgetreten bist oder deine Kinder... Ähm, angewiesen hast, da hat sich diese Macht dir entgegengestellt. Da hat sie dich eingeholt. Da hat sie dein Ladegerät vom Laptop kaputt gemacht, wie gestern bei mir. Und das Ladegerät meiner Tochter hat auch nicht funktioniert. Und ich war gerade an der Predigt. Und dann habe ich nur innerlich gehört, macht nichts, hör auf mit der Predigtvorbereitung, geh laufen. Wollte ich sowieso. Und dann habe ich mir eine andere Predigt angehört. Wunderbar, wenn du mal keine Lust auf Sport hast, dann knall dir eine Predigt rein und geh laufen. Es beflügelt dich. Auf jeden Fall, diese Realität stellt uns entgegen. Der Streit im Auto, der Streit mit dem Ehepartner, die, ähm, die, die Krankheit, die einen wieder einholt, das, das Gebrechen, was man wieder hat, was auch immer es ist, der Scheibenwischer, der kaputt geht oder wie auch immer es ist, den Parkplatz, den du nicht findest. All diese Realität stellt uns entgegen und sie hat auch einen Namen und sie heißt Corona. Es ist die Krone, die der Satan sich aufsetzen will, um zu sagen, ich habe die Gemeinde Jesu im Griff. Ich werde dafür sorgen, dass keine Anbetungen in den Gotteshäusern geschehen. Ich werde dafür sorgen, dass dass die dass die Gemeinden leer sein werden, dass die Schafe, die sonst schon nicht nachfolgen oder nur mit halbem Herzen, dass sie auf der Strecke bleiben, weil sie sich ja kein Internet leisten können, weil sie ja mit dem Computer nicht umgehen können, weil dies oder jenes. Die Frage ist, schafft er es in deinem Leben, dich von Gott zu trennen? Schafft er das? Nein. Wir haben ein eindeutiges Nein dazu. Warum? Weil Jesus an unserer Seite steht. Weil er der Herrscher ist, weil er der Sieger ist, weil er diesen Teufel besiegt hat und weil er sein Königreich aufbauen will. Nur manchmal checken wir das nicht. Und dann lassen wir uns davon beirren und dann, und dann gehen wir diesen Weg. Aber der Punkt ist, dass diese Corona es nicht geschafft hat, dass die Gemeinde Jesu zerstört wird. Warum? Weil die Gemeinde Jesu nicht an einen Ort gebunden ist. Amen. Und das sehen wir hier im Buch Daniel. Nochmal zurückschlagen Amen. zum Buch Daniel. Gott hat hier etwas vorgeschattet. Gott hat hier etwas gezeigt. Er hat gesagt, dieser Tempel, der ist schön und gut, den wollte ich haben. Ich wollte auch diese Opfer haben, wobei ich sie eigentlich nicht wollte. Warum? Weil ich ein größeres Opfer geben wollte. Ein eigenes Opfer. Und weil die Gefäße eigentlich nicht die Gefäße im Tempel sind, sondern was sind die Gefäße? Die Gefäße sind du und ich. Wird auch thematisiert hier im Buch Daniel. Kommt dann irgendwann. Aber das ist der Punkt. Und diese Ebene China, die war dieses Babylon. Und das ist das, wo es hier hingeht. Zu diesem Gott. Zu diesem... Ähm, diesen Gott Nebukadnezars Bell ja oder ähm, Ma Maduk und ähm, auf jeden Fall ist es so, dass diesem König das gestattet wird von Gott her und der König sagte zu Ashpenas seinem obersten Kämmerer dieser oberste Kämmerer was war das das war ein Staatssekretär das war so ein ein Minister ja ein ganz hoher Mensch der der mit Ehre und Würde ähm, bestückt war, oder wie sagt man das, mir fällt jetzt gerade kein richtiges Wort ein, der trug auf jeden Fall diese Würde. Und ähm, und diese, diese Würde, die war ihm gegeben und er sollte jetzt in Israel nicht irgendwelche Leute auswählen, sondern er sollte Leute auswählen von hoher Stellung, vornehme, junge Männer, und die nicht gebrechlich waren, sondern schöne, vernünftige, weise, kluge und verständige. Die sollte er auswählen, wozu? Um sie nach Babel zu bringen. Der, der, der Satan sucht sich immer die klügsten und schlausten Leute aus. Das ist seine Taktik. Dein Chef ist der, der klügste, dein, dein ähm, Vorgesetzter ist der Schlauste, derjenige, der, der, der dir vorgesetzt ist, das ist derjenige, der es besser weiß als du in irgendeinem Bereich. Sonst wäre er da nicht. Manchmal machen wir uns darüber lustig und sagen ja. Oh Mann, das ist aber eine Schlaftablette. Aber irgendwas muss er ja gemacht haben, dass er da hingekommen ist. Und der Teufel weiß ganz genau, wie er die Leute in Position bringt. Und eins ist klar, ich möchte nicht verächtlich über diese Menschen reden, ich hatte gute Chefs. Aber jeder Mensch, der in unserer Wirklichkeit arbeitet und Chef ist, und nicht zu Jesus steht, arbeitet und es schäft letztendlich in dem Königreich des Satans. Es gibt keine guten Menschen. Es gibt keine Menschen, die einfach nur so gut sind. Es ist ein Blödsinn zu glauben, dass wir in Deutschland irgendwie eine Aufklärung gehabt hätten und dass wir eine Ethik hätten, die in sich selber stehen bleiben könnte. Die einzige Säule, die sie hat, ist, dass sie irgendwann mal gegründet und, und aus dem Gedanken herausgeboren worden ist, der in der Bibel zu finden ist, im Christentum und im Judentum. Das Amen. ist die einzige Säule. Und wenn uns das nicht klar ist, dann werden wir immer wieder in diesen Fallstrick reinlaufen. Dann werden wir immer wieder in dieses Messer hineinlaufen. Dann werden wir immer wieder klein Beigeben müssen. Und damit meine ich nicht, dass die Menschen, die da sind, dass die zu verachten sind. Sondern du und ich, wir selber, wenn wir nicht im Gedanken Jesu unterwegs sind, wenn wir nicht in dem Bewusstsein morgens unterwegs sind, Jesus, dein Königreich heute hier in meiner Familie, dein Königreich an meiner, in meiner Familie, in meiner Arbeit und an dem Ort, wo ich bin, dann wirst du Instrument und, und äh, Möglichkeit von Satan, um, um etwas Böses zu tun. Du und ich. Und dann ist das nichts, dass wir gesagt haben, Jesus, sondern wir können Instrument werden von Satan. Natürlich weiß ich, dass Jesus, der Oberhirte, um dich und mich besorgt ist und dass er dir und mir nachgeht und dass es vorlaufende Gnade gibt und dass es Gnade in deinem Leben gibt. Das werden wir hier auch sehen. Amen. Das gibt es. Nur Amen. was ich möchte ist, dass uns klar wird, wir leben hier nicht um 70, 80 Jahre gut und sauber durchzukriegen sondern wir leben hier als Menschen, die von Gott errettet werden, zu einer Mission, die wir haben, und wir leben in einem geistlichen Kampf. Amen. Also ich sage noch etwas, wenn es so aussieht, und es sieht in mancher eurer Leben so aus, das weiß ich, dass alles verloren ist, dass die heiligen Gefäße nach Babel verkauft worden sind, dass die, dass die, ähm, dass die Stadt zerstört ist, dass das Leben, das Gott dir geschenkt hat, dass es zerstört ist. Und dass es keine vernünftige Hauptstadt mehr gibt, weil alles verbrannte Erde ist. Dann gib nicht auf. Dann gib nicht auf. Warum sollst du nicht aufgeben? Weil neben dir steht einer, der für dich ans Kreuz gegangen ist. Und er sagt, selbst wenn dein Leben ruiniert wird, selbst wenn du das nicht hinkriegst, ich stehe dir bei. Und ich gebe dir Kraft. Und es wirst nicht du sein, der die Ehre davon trägt, sondern ich allein. Denn es steht hier: Der Herr übergab Joachim. Und was interessant ist, nur kleine Randnotiz: Die Worte, die hier gebraucht werden in Vers 4, die finden wir in den Sprüchen, in den ersten, nein, in den zweiten, in, in Vers 2 und Vers 3. Da finden wir genau diese, diese Worte wieder. Und was cool ist, das Volk Gottes war sich bewusst, dass Weisheit nicht vom Menschen kommt, dass Verständnis nicht vom Menschen kommt, dass kluge Worte nicht vom Menschen kommen, sondern wo kommen sie her? Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Und das ist eine ganz andere Haltung als die hier. Und das ist das, was der Satan verfälscht. Es ist dieses falsche Evangelium. Es ist diese falsche Botschaft, es ist die falsche Weisheit und es ist ein falsches Königtum. Und was sollten diese jungen Leute alles? Sie sollten ihnen dienen und äh, sie sollten die kaldäische Schrift und Sprache lernen. Es hat nicht ausgereicht, dass sie einfach nur mitkommen und irgendeinen Dienst tun und die Sprache nicht lernen, sondern sie sollten so behandelt werden, dass ihnen gut geht und dass sie dann in ihrer Weisheit noch zunehmen indem sie die Sprache lernen, indem sie die Schrift lernen. So wenn du hierher gekommen bist als Flüchtling und ähm, dich gegen die deutsche Sprache wehrst, weil du sagst, ja, das ist so eine chaldäische Sprache, mit der will ich nichts zu tun haben, ähm, dann ähm, ich möchte ich Mut machen, du darfst es gerne lernen. Das wird dich als Christ nicht vom Hocker reißen. Ähm, ihr müsst ver verstehen, das ist ja nicht nur die Schrift und die Sprache, also ich weiß jetzt die Zeichen und Buchstaben, sondern die sollten die gesamte Literatur lernen. Das komplette Paket. Die sollen indoktriniert werden. Die sollten das alles aufnehmen. Sie sollten so werden wie Babylonier. Und sie sollten ihren Gott vergessen. Woher weiß ich das? Ist doch klar. Es heißt hier, unter ihnen waren Daniel und so weiter. Und er gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Bel Belsata. Daniel, was heißt eigentlich Daniel? Daniel, was heißt Daniel? Sag mal laut. Ohne Mikro. Einfach so. Gott wird mir Recht verschaffen. Halleluja. Wunderbar. Gott ist mein Richter und er wird mir Recht verschaffen. Ein fantastischer Name. Ich muss mehr über diesen Namen nachdenken. Kenne ich irgendwoher. Ich glaube ihm nur zu wenig. Aber weißt du was, selbst wenn du nicht Daniel genannt wurdest? Jesus ist der Name, der über allen Namen steht. Amen. Amen. Und diesen, diesen, der der nur von Gott gerichtet wird, diesen nennt er jetzt Bell. schütze sein Leben, das Leben des Königs. Also der Name wird weggenommen und es wird ein babylonischer Name gegeben, der zu den Göttern Babylons gehört. Und hier sehen wir zwei Dinge. Das eine ist, es soll die Identität Daniels weggenommen werden. Es soll der Rufname Daniels weggenommen werden, der ihn, der ihn immer daran erinnert hat, dass wer sein Gott ist. Aber es sollte ihm jetzt der fremde Gott aufgedrückt werden. Und das Zweite ist, dieser König nimmt sich raus, ein Recht, das nur Gott hat, einzunehmen, nämlich Namen zu bestimmen, Identität zu stiften. Das versucht er mit dir auch. Das hat er hier auch nicht nur mit Daniel gemacht, sondern das hat er auch, mit Schadrach gemacht, das heißt nämlich, Gott ist gnädig und Michael heißt, wer ist der, der Gott zugehört und ähm, Asaya heißt, Gott ist der Helfer. Alle diese Namen zeigen auf Gott hin und diese Männer werden hier besonders herausgehoben und sie alle bekommen Namen, die die eben von diesem fremden Gott sind. Ich bin sehr mit Furcht versetzt, heißt äh, Schadrach und äh, Michah heißt, ich bin Gering geachtet und Abetnego heißt Knecht Nebos. Grässliche Namen. Kennst du die? Kennst du diese Namen? Ich habe Angst. Ich kann das nicht. Du wirst das nie schaffen. Das sind die Namen, die der Teufel dir geben will. Das sind Namen, die von diesem gefälschten Königreich dir aufgedrückt werden. Aber der Punkt ist, Gott hat dir einen Namen gegeben. Und er ruft dich bei deinem Namen. Und will dir heil zusprechen. Und jetzt sind die da. Und es, als wenn das noch nicht ausreichen würde, Vers 5, für sie bestimmte der König, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. Hier sehen wir, sie sollten drei Jahre lang erzogen werden. Also die Ausbildung, die du genießt. Der Danilo macht ja gerade eine Ausbildung. Ne? Ähm, die der Drei Jahre, das ist schon ein alter, alter Hut. Das ne? ist immer schon so gewesen. Und ähm, hier sollten sie erzogen werden. Und das Krasse ist, sie sollten ja hier an der Speise und am Wein des Königs teilhaben lassen. An was erinnert euch das? Macht mal ganz groß die Augen auf. An, und guckt mal nach vorne. An was erinnert uns das? An Brot und Wein. Der Satan richtet sein, sein falsches Königreich auf und er will auch Abendmahl haben. Er will auch Gemeinschaft haben. Gemeinschaft zu haben, jemanden an seinen Tisch einzuladen, bedeutet ihm Zeit zu widmen, das Gespräch zu suchen und mit ihm gemeinsam sich auf den Weg zu machen. Und der Satan lädt hier, Babylon lädt hier diese jungen Leute an den Königstisch ein. Und sagt, esst und trinkt mit mir. Wir wollen uns unterhalten. Ich will euch Identität geben. Ich möchte euch meine Gedanken teilhaben lassen. Und lasst mich eure Gedanken teilhaben. Menschlich gesehen, eine total coole Geschichte. Weil Babel dadurch die, die besten Leute an den Königshof gebracht hat. Und die besten und kühlsten Gedanken. Und das alles wird hier aufgetischt. Was passiert jetzt? Was war dieser Daniel? Dieser Daniel war zwölf Jahre alt, 14 Jahre alt, vielleicht. Er hatte eine super Ausbildung genossen, nämlich im Gesetz Gottes zu lesen. Amen. Er war mündig. Er war religionsmündig. Er durfte in der Synagoge vorlesen. Und just zu diesem Zeitpunkt, als das abgeschlossen war, wird er weggeführt. Sein Zuhause wird zerstört, seine Familie wird zerstört, sein, seine seine heilige Stadt wird zerstört, sein heiliger Tempel wird zerstört, das Land wird ihm weggenommen. Wo bist du, Gott? Wo bist du? Alles ist mir weggenommen worden. Was habe ich denn noch? Gar nichts habe ich. Jetzt muss ich 800 Meilen oder 1500 Kilometer Laufen. In diesem Sklavenzug. Wer weiß, wie gut es ihm gegangen ist. Selbst wenn es ihm gut gegangen ist, er hat ja die Leute aus seinem Volk gesehen, da war jetzt auch Meldliche herbeigegeben worden, sind, die durch den Sand geschnitten wurden. In eine Stadt, die man nicht kennt, eine Stadt, die man nicht will. An den Flüssen Babels saßen wir und weinten, weil wir an Jerusalem dachten. Wir sind vielleicht, du bist vielleicht, vielleicht ihr, die hier zu uns gekommen seid, aus äh aus, aus dem Iran, ihr habt vielleicht noch eine stärkere Beziehung zu eurem Land als wir, Deutschen. Wir haben nicht so eine starke Beziehung zu unserem Land. Aber jeder, der das weiß, der kann das nachvollziehen. Und Israel hat das noch mal mehr gehabt, weil Gottes Segen mit dem Land verbunden war. Und er ist da jetzt hingegangen. Und manche, manche Ausleger, die sagen, und das ist aber ein Streit, den kann man nicht eindeutig sehen, dass Daniel ja jetzt hier von dem Obersten, der ähm, der der ähm, fällt mir das Wort nicht ein, Kämmerer, ähm, in die Schule genommen wurde. Und das waren Eunuchen. Also ist Daniel auch zum Eunuch gemacht worden. Und was das bedeuten würde, Gott verloren, Land verloren, Familie verloren, Sexualität verloren, niemals heiraten und dann an einem fremden Königshof. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Warum? Weil der Teufel will deine Identität und deiner Sexualität auch zerstören. Wir sehen das in unseren Tagen. Er will männlich und weiblich wegnehmen. Er, er, er erzählt irgendwas von Gender gleich Wahnsinn und nimmt das alles weg. Er spricht unseren Kindern, unseren Jugendlichen ihre Identität weg. Und das ist dieses gefälschte Königtum. Das ist dieses Gleichschalten. Warum will er das? Damit sie ihn alle anbeten. Sie werden ihn alle anbeten. Wenn wir nicht Jesus anbeten, beten wir ihn auch an. Aber ob das wirklich so ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Jetzt kommt der Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit der Speise des Königs und mit dem Wein, den er selbst trank, nicht verunreinigen wollte und bat den oberen Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsste. Halleluja! Daniel hatte eine innere Stärke. Daniel wusste, was in seinem Herzen war. Und das war das Wort Gottes. Das war das Gesetz Gottes und das wollte er halten. Und das, all diese Strapazen, die wir eben aufgezählt haben, die haben nichts dazu beigetragen, dass diese Überzeugung weggegangen ist, sondern dass sie stark in seinem Herzen war. Ich ermutige uns, dass wir die Überzeugungen, die wir in Jesus haben, nicht verleugnen, sondern dass wir die haben und dass sie in uns sind. Daniel, Daniel hat die Schule mitgemacht. Er hat sich dem nicht verschlossen, er war kein Rebell. Also hier mal ein Wort gegen alle Rebellen und Revolutionäre. Jesus war kein Rebell. Und, und Gott will nicht, dass wir Rebellen sind. Sondern Gott will, dass wir nicht gegen den Teufel sind, sondern dass wir in erster Linie für ihn sind, für Jesus. Dass wir für Jahwe sind. Und weil wir für Jahwe sind, sind wir gegen den Teufel. Sind wir gegen die Werke der Finsternis. Gegen, gegen dieses Königreich der Finsternis, das dir einimpft, was du zu tun hast. Und er hat sich in seinem Herzen vorgenommen. Das Herz ist die Willensentscheidung. Hier sitzt der Wille, wirklich das zu entscheiden. Das heißt, Daniel hat sich nicht danach gefühlt. Das war keine Bauchentscheidung, sondern es war eine Herzensentscheidung. Wobei der Sitz eher da unten zu sehen. Aber gut. Es war aber eine Entscheidung des Willens. Es war eine Entscheidung aus Überzeugung heraus, wenn auch alles weggeht, aber ich sehe ein Königreich, das ewig ist und das kommen wird, und noch ja. etwas Cooles Wenn die Gefäße aus dem Tempel rausgenommen wird, wenn der Tempel zerstört wird, was will Gott hier andeuten? Was will er vorschatten? Was will er zeigen, dass wahre Anbetung nicht an dem Ort in Jerusalem geschieht, sondern dass sie an jedem Ort geschieht, dass sie auch in Bade geschehen kann? Und dass durch seinen Geist Männer und Frauen aufstehen, die sich gegen das stellen und sagen, ich will Jesus anbeten. Amen. Amen. Und diese Speise und den Wein, warum hat er denn jetzt diese Speise und den Wein nicht gegessen? Wir könnten ja sagen, ist der jetzt zum Vegetarier geworden. Da muss er aber voll des Geistes sein, damit er da auch ordentlich versorgt ist. Sollte man wirklich als Vegetarier, man sollte sich überlegen, was man isst. Nein, der ist nicht zum Vegetarier geworden. Überhaupt nicht. Gar nicht. Sondern er wusste, dass dieses Fleisch Götzenopferfleisch ist. Er wusste, dass der Wein dem Götzen geweiht ist. Und er wollte sich nicht geistlich verunreinigen. Und deshalb hat er das nicht gegessen. Hier ein Wort an uns. Wenn wir wissen, dass Dinge nicht rein sind, dann sollen wir uns nicht verunreinigen. Dann sollen wir das nicht essen. Aber wir sollen das nicht als religiöse Fromme tun, so nach dem Strickmuster, naja, Gott wird es schon. Und ich muss hier was beweisen. Du musst nichts beweisen. Du musst gar nichts beweisen. Daniel musste auch nichts beweisen. Denn es heißt in Vers 10, der oberste Kämmerer setzte, ähm, sagte zu Daniel, ich fürchte mich vor meinem Herrn. Ich fürchte mich vor meinem Herrn. Dem König, der euch eure Speise und euren Zwang bestimmt hat. Wenn er sehen würde, dass eure Gesichter jämmerlicher aussehen als die der anderen jungen Männer, dann brächte brecht, ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sagte Daniel zu dem Aufseher, dem obersten Kämmerer, Daniel, Hanania, Michael und Assaya anbefohlen hatte, versuche es doch mit deinem Knechte zehn Tage lang und lass unser Gemü uns Gemüse essen, denn äh, geben und Wein zu trinken. Und dann schau dir unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die von der Speise des Königs essen an. Und je nachdem, was du sehen wirst, handle weiter so mit deinen Knechten. Daniel geht noch einen Schritt weiter, er sagt zu diesem Minister, zu diesem obersten Chef, sagt er, weißt du, das ist ja alles gut und schön hier, aber ich kann da nicht mit. Ich kann nicht mit. Und um das zu testen, gebe ich zehn Tage. Und dann wollen wir mal sehen. Der Glaube Daniels war überprüfbar. Der Glaube Daniels hat sich gezeigt in einem Zeichen. Gott hat sich zu dem Wort Daniels gestellt. Und das will Gott auch zu deinem. Jesus möchte sich zu deinem Wort stellen, da wo du ihm treu bist. Und Daniel hat damit auch gesagt, wenn das nicht klappt, und es haben Freunde gesagt, und es hat ja fast nicht geklappt, wir werden ihn nicht anbeten, auch wenn du uns in den Feuerofen stellst. Hier ist diese Überzeugung gegründet. Daniel hat das getan. Und Gott hat sich dazu gestellt. Zehn Tage. Und er sah besser aus als die anderen. Wunderbar. Und das ist diese Verunreinigung. Daniel wollte sich nicht verunreinigen. Daniel wollte Gott voll sein in all dem Gesetz, das Gott gegeben hat. Er wollte Licht und Salz sein in Babel. Halleluja. Und Vers 9 habe ich übersprungen Gott. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer wohlgesonnen und gnädig war. Das ist etwas, das zieht sich auch durch das ganze Buch. Gott ist denen gnädig, die sich in ihrem Herzen vornehmen, bei Gott zu sein, auf seiner Seite zu stehen, und Gott ist Ihnen nicht nur gnädig und, und wohlgesonnen, sondern er gibt Ihnen auch Gnade. Und diese Gnade, die hier beschrieben wird, das ist die Gnade, die auch im Kolosser 2, ähm, naja, nee, eigentlich Matthäus 9, 13 steht, die Gnade und das wohlgesonnen sein Kolosser 2, Vers 12. Kannst du dir aufschreiben und da mal nach, drüber nachlesen? Das ist diese, diese Gnade, die Gott geben möchte. Gott möchte äh, das geben und das ist einfach wunderbar. Und wir lesen nochmal mal weiter. Ähm, 14. Er gehorchte ihnen. Halleluja. Stell dir mal vor, so ein hoher, hoher Mensch gehorcht dir einfach. Dann merkst du, es ist nicht auf deinem Mist gewachsen, sondern das ist Gottes Gnade. Amen. Das ist wunderbar. Und versuchte es zehn Tage lang mit ihnen. Und nach den zehn Tagen waren sie schöner und wohlgenährter als alle jungen Männer, die von der Speise des Königs aßen. Und da tat der Aufseher ihre verordnete Speise und den Wein weg und gab ihnen Gemüse. Und diese vier jungen Männer gab Gott Klugheit und Verstand für viele gleich Schriften und Weisheit. Daniel aber gab er Verständnis in allen Visionen und Träumen. Als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte und sie hineingebracht werden sollten, brachten sie ähm, der oberste Kämmerer hinein wo Nebukadnezar. Der König redete mit ihnen unter ähm, allen. Wurden niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michel und Zaya gleich war und sie wurden Diener des Königs. Moment mal. Hießen die nicht anders? Hießen die nicht Belsatza und seine Freunde? Hier heißt es aber Daniel. Daniel wurde hervorgebracht zum König. Und der König fand sie in allen Angelegenheiten, wie er sie fragte, zehnmal klüger und verständiger als alle Sterndeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Und Daniel blieb dort bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Halleluja! Wunderbar! Ist das nicht herrlich? Was sehen wir hier? Der hat ihnen gehorcht, Gott hat Gnade geschenkt, Gott hat, Gott hat Respekt gebracht in, in Daniels Leben, als er noch so jung war. Stellt euch mal vor, mit zwölf Jahren. Haben wir da den Mumm, das zu tun? Ja, vielleicht weil wir ein bisschen naiv waren, da tun wir das. So in der Schule im Biounterricht oder im Religionsunterricht, wenn irgendwelche Sachen erzählt werden. Da sagen wir in der Moment mal. Ja? Und später, wenn wir dann merken, es hat ja doch keinen Zweck und wenn wir alles abwägen können, dann kratzen wir uns am Kopf. Aber dann hilft uns ein Vorbild in allem. Er blieb treu. seinem Gott. Halleluja. Und auf jeden Fall wurde dann herausgefunden, dass diese Speise gut ist. Und hier kann es sein, dass es gut ist, mal auf Sachen zu verzichten. Gott hat auch noch Gnade geschenkt in allem. Halleluja. Und ähm, sie waren wohlgenährter. Und da trat der Aufseher ihrer verordneten Speise und den Wein weg. Wir sehen hier einen Wechsel in der Person. Der oberste Kämmerer, der hat sich darum nicht gekümmert, sondern er hat das delegiert an einen unteren. Damit wenn es schief geht, damit er nicht den Kopf hinhalten muss. Die Welt ist schlau, ne? ist ja klar. Weil es ist ja logisch, wenn der König gesehen hätte, es hat nicht geklappt, hätte er den, den Kopf kürzer gemacht. Ne? Logisch, alles klar. So, aber es hat ja geklappt. Und ähm, dann hat Gott noch etwas getan. Vers 17. Er hat diesen jungen Männern hat er Klugheit und Verstand gegeben. Die Weisheit... Die wirkliche Weisheit, die Weisheit, die dieser gefälschten Weisheit des Satans, der Weisheit dieser Welt überlegen ist, ist die Weisheit, die von Gott kommt. Amen. Und was haben wir gesehen? Die Klugheit und Weisheit beginnt in der Ehrfurcht vor Gott. Darin beginnt sie. Und deshalb hat Gott auch die, Torheit der Welt zur, die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht, damit er seine Dummheit, die Dummheit und Torheit des Evangeliums, zur absoluten Weisheit macht. Und das ist der Plan Gottes. Der Teufel versucht immer das Beste zu nehmen. Der Teufel versucht immer nur diese Instrumente zu instrumentalisieren. Also wenn du unterlegen bist, wenn du nicht weißt, wie das da weitergeht in deinem Leben, dann dann, dann freu dich. Und sag ja, es geht nicht um die Weisheit und Klugheit in dieser Welt. Sondern es geht um die Weisheit und Klugheit bei Gott. Und die suche ich. Herr, gib mir Gnade. Und dann wird Gott dir auch Verständnis geben und Klarheit geben und Weisheit geben und Gnade geben und dich überschütten und dich segnen. Halleluja. Amen. Und worin hat Gott ihnen jetzt Klugheit und Weisheit gegeben? Im Gesetz Gottes? In der Tora? In der Bibel? In Träume? In den Chaldäischen Schriften? in der Sprache Babylons. Für Gott ist es kein Problem, in dieser Welt zu wirken, durch dich und mich, auch wenn wir in total ungläubigen, ungöttlichen und schlechten Situationen sind. Er kann auch durch diese Instrumente durch dich wirken, wo es nicht so göttlich hergeht. Was meint ihr an diesem Königshof? Da ging es runter und drüber. Da wurde alles Mögliche gemacht. Und mit Sicherheit hätten wir schon Shipstorm äh, auf, auf Twitter losgelassen über diese Menschen. Wie kann denn nur Staatsminister werden unter so einem Typen? Wie kann das nur sein? Ich will hier für keinen ähm, Herrscher dieser Welt jetzt eine Lanze brechen. Doch, eine, eine, eine übergeordnete, aber nicht persönlich. Meint ihr nicht, in dem Volk Israel waren Leute, die über Daniel und seine Freunde gesagt haben, die sind abgefallen, vom geraden und steinigen Weg? Da das immer so aus, dass die alles richtig gemacht haben? Lass uns die Herrscher dieser Welt mit göttlichem Respekt betrachten und ihnen entgegentreten. Weil du weißt nicht, ob sie Instrumente Gottes sind, ob sie nicht wirklich auch, auch Gott dienen. Du siehst manche Dinge einfach falsch. Das Coole ist, wir können vom Bibeltext lernen dann können wir uns sicher sein. Daniel war treu, deshalb können wir ihn hochhalten. Und Gott gab ihnen diese Verstand, auch in diesen Schriften, Das ist eine Ermutigung für uns. Und dann kamen sie zum König. Hier stand jetzt wieder der oberste Kämmerer. Der, der stand jetzt wieder auf. Und brachte sie zu Nebukadnezar. Und er redete mit ihnen. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Und der König fand sie in allen Angelegenheiten, die sie sagten, zehnmal klüger und verständiger als alle Sterndeuter und Weisen in, dem, in seinem ganzen Reich. Halleluja. Das ist eine Weisheit, die Gott gibt. Und ähm, das heißt nicht, dass wir die immer haben müssen. Also auch wenn du die jetzt nicht bekommen hast, du so zehnmal klüger in deiner Firma bist als alle anderen oder beim Studium oder so. Aber das ist einfach ein Vorbild hier. Das ist einfach eine, eine, ein gutes Zeugnis. Das ist etwas, wo Gott hier ganz besonders jemandem etwas gegeben hat. Nicht, weil der so toll ist, sondern weil seine Gnade mit ihm ist. Amen. Lass die Gnade Gottes mit dir sein und dann wirst du sehen, dass Gott dir Dinge gibt. Dass Gott dir Verantwortung schenkt und dass er wirkt und darauf schau. Und dann hat er sich mit denen unterhalten. Und dann hat Wut das gesehen. Und der Vers 21, der ist Knaller. Wisst ihr, dass der Knaller ist? Der ist der Hammer. Und damit komme ich dann auch zum Schluss. Der ist einfach Wahnsinn. Warum? Was habe ich hier hingeschrieben? Daniel blieb dort bis zum ersten Jahr König Kyros. Okay, wie lange ist das? Daniel blieb 69 Jahre in hoher Stellung. Halleluja! Wahnsinn, der Typ. Naja, sein Gott eigentlich. So, und das heißt, bis in seine hohen 80er Jahre blieb der. Also wenn du jetzt nach Hause gehst, und liebe Kinder, wenn ihr nach Hause geht, und das Buch Daniel aufschlagt in eurem, in eurer Kinderbibliothek, dann schlagt man nach. Und dann guckt man nach, wie alt der Daniel wohl in der Löwengrube gewesen ist. Wie alt er wohl war. Da wird er immer so als junger Kerl dargestellt, ne? oder oft. Aber Daniel war da sehr, ziemlich alt in der Le Löwengrube. Und er hat 13 Könige und 14 Königreiche überlebt. Ist das nicht Knaller? Wahnsinn, unglaublich. Gott steht zu seinen Leuten und Gott will auch zu dir stehen. Amen. Und auch wenn wir das jetzt hier wissen, und Daniel das natürlich, als er vor dem König stand, nicht wusste. Aber eins wusste er. Und das ist, sein Glaube an Gott wird ihn nicht verlassen. Der Glaube an den Gott der Väter, an Abraham, Isaac und Jakob, diesen Gott, den, der wird ihn nicht verlassen, weil Gott eine Zusage gegeben hat, und ich will in diesem babylonischen Reich Gott dienen. Ich möchte Jesus dienen. Ich möchte ihn hochhalten mit meinem ganzen Leben. Und ich will zu seinem Wort stehen und, und es umsetzen. Und das will ich tun. Und dann wird Gott sich zu mir stellen. Halleluja. Amen. Und ich habe was Wunderbares gefunden bei jemand, bei einem Prediger. Und Das muss ich euch jetzt einfach vorlesen. Wisst ihr, Daniel ist ein toller Typ. Wunderbar. Aber Jesus ist der größere Daniel. Amen. Jesus ist unser Daniel. Und es ist okay. auch sein, Daniel. Amen. Und Amen. Ähm, beide, beide, Jesus und Daniel, gingen vor, vom Ruhm der Könige zur Demut der Armut. Daniel war einer der, der Top-Leute, okay, in Jerusalem, weil die sollte er ja aussuchen. Und er ging in Armut und kehrten zurück zum Ruhm der Könige. Halleluja, beide, Jesus und Daniel. Beide gingen vom Haus aus in die Welt der von zu Hause aus in die Welt, die dunkel war und sich ihnen und allem, was sie glaubten, widersetzte. Und beide waren vom Heiligen Geist erfüllt. Beide gingen mit ein paar treuen Freunden durch die Wirklichkeiten und Schwierigkeiten. Jesus mit zwölf und Daniel mit drei. Beide hatten enorme Weisheit unter Zwang, ethische Entscheidungen zu treffen. Beide erhielten unglaubliche Autorität bei den Herrschern über die Königreiche Babylon, Daniel und im Himmel Jesus. Keiner der Männer heiratete eine Frau und zeugte Kinder. Beide waren gezwungen, in Ketten in den Untergang zu gehen. Beide hielten an, um während ihrer beschwerlichen Reise durch diese Welt um Weisheit zu beten. Die Bibel hat zu keinem Mann etwas Schlechtes zu sagen. Beide Männer wurden zu Unrecht beschuldigt und wegen falscher Anschuldigungen verhaftet, obwohl die politischen Führer die den Prozess überwachten, für sie, unschuld, sie unschuldig erklärten, Daniel wie auch Jesus. Beide Männer wurden in ein Grab, eine Grube mit einem Stein gelegt, der den Eingang bedeckte, von dem sie beide auf wunderbare Weise lebendig befreit wurden. Beide Männer hatten einen vorbildlichen Charakter, standen demütig gegen das dämonische Böse und litten sehr unter ihrer Loyalität. Heute sind beide Männer zusammen und Daniel dient König Jesus im Reich Gottes. Halleluja. Und das dürfen Halleluja. auch wir. Das dürfen auch wir. Wir sind die erlösten Kinder Gottes in dieser Welt. Und auch wenn das rauf und runter geht, auch wenn das nicht so gut aussieht, wie ich am Anfang gesagt habe, wie wie es eigentlich sein könnte. Und wenn auch manch ein Prediger des Evangeliums dir irgendwas Schönes erklärt. Und vielleicht auch dein Bruder oder deine Schwester es besser geht. Aber eins ist sicher, du stehst vor dem König der Könige. Vor dem Herrn aller Herren. Und heute nochmal besonders vor dem Abendmahl. Lass uns daran erinnern, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem König der Könige. Und dass dieser König dir etwas von sich geben möchte. Jeden Tag. Amen. Geist, seine Fülle, seine Kraft. Lass die durch dein Leben fließen. Lass nicht die bösen Gedanken durch dein Leben fließen. Lass nicht Babylon herrschen über dein Mindset, über deine Gedankenwelt, sondern lass die Gedanken Jesu über dich äh, herrschen. Und das ist nicht positive thinking, das ist nicht positives Gedankengut, sondern das ist eine Wahrheit, die existiert, die wir für uns in Anspruch nennen und das nennt die Bibel Glauben. Amen? Amen? Amen. Lass uns Amen. gemeinsam aufstehen Amen. und beten. Herr Jesus, wir danken dir, Herr, für diesen Morgen. Wir danken dir für deine Gedanken in unserem Leben. Wir danken dir für deine Realität, die du hineinbringen willst in unsere Realität, Herr. Und das, was du geschaffen hast am Kreuz von Golgatha, das Werk, Herr, dieses Rettungswerk, das willst du in jedem von uns haben, Herr. Du willst, dass jeder durch den Glauben gerettet wird, Halleluja. Deshalb hat heute Morgen auch jeder die Möglichkeit, zu dir zu kommen, Jesus Christus. Und du hast uns in Daniel einen Menschen gezeigt, Herr, der mit seinen Freunden zusammen zu deinem Wort stand. Schon damals, du hast deinen Geist und deine Gnade über seinem Leben ausgegossen. Und so steht Daniel, nicht direkt bei den Propheten, aber er steht als einer, der eine Vorstattung auf Johannes ist, mit der Offenbarung, der vor dir in einem fremden Reich gedient hat. Und so wie Johannes in die Welt, in die übernatürliche Welt hineingeschaut hat, vor dir als Gefangener, so stand auch Daniel als ein Gefangener vor dem König und hat da aber gedient und hat deine Botschaft verkündigt, hat deine Visionen gedeutet, hat deine Visionen gegeben für eine verlorene Welt. Und das bist du, Jesus. Du gibst Vision und Kraft und Wort für eine verlorene Welt. Jesus, ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen, der hier zuguckt, der hier zuhört, der hier dabei ist, Jesus, dass du in seine verlorene Welt hineinsprichst, Jesus, dass du das Un Gläubige, das Verlorene, Herr, das dich nicht kennt, Herr, zum Leben berufst, Herr. Halleluja, dass Kinder, die noch nicht dich erfahren haben, Herr, dass sie geheiligt sind durch den Glauben der Eltern, dass Ehepartner, die dich noch nicht kennen, dass sie hingewiesen werden auf Jesus, Halleluja. Und dass wir, Herr, durch unser Leben wirklich einen Einfluss haben in unserer begrenzten Welt, Herr. Halleluja, wir preisen dich dafür. Wir bitten dich darum, dass wir nicht gebraucht werden, von einer dämonischen Welt zu allzu Rebellen in dieser Welt her. Sondern, dass wir durch deinen Geist gebraucht werden, um wirklich Reich Gottes ähm, erfahrbar zu machen. Reich Gottes voranzutreiben, Jesus. Dass wir wirkliche ähm, Menschen, Männer und Frauen sind, die Licht und Salz in dieser Welt sind. Und das will dein Geist tun, so wie wir am Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Dein Geist will uns in alle Wahrheit leiten, Jesus. Ich bete darum, dass du uns gebrauchst als deine Kirche, als deine Gemeinde hier auf dieser Erde. Jesus, mache uns wirklich zu Instrumenten in deiner Hand. Und wir preisen deinen wunderbaren Namen und geben dir alle Ehre. Amen. 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 Amen.